0: Saludos, y arrancamos el cuarto episodio de los consejos de Joan. Y hoy hablaré de un tema que está súper in, y cuál es la escuela virtual. Dígame, dígame quién está loco de que empiecen las clases presenciales. Vamos, levánteme la mano. Sean honestos, que los estoy viendo desde acá. Sean honestos, yo tengo las dos manos levantadas y los diez dedos levantados. Vamos. Sean honestos que yo sé que ustedes también, pero bueno, este, estamos viviendo unos momentos en que las clases presenciales pues no se pueden dar debido a los contagios de la pandemia, la pandemia del COVID, que esta pandemia ha venido a, a literalmente cambiar nuestro estilo de vida y sin lugar a dudas las clases han sido uno de los mayores cambios y de los mayores retos que estamos pasando durante esta pandemia tanto niños como padres, como maestros están viviendo unos momentos muy difíciles. el aprendizaje en línea no es tan fácil como quizás lo pensábamos especialmente para los niños pequeños los niños pequeños se supone que están aprendiendo lo que son las cosas básicas uno más uno mame mi momú aprender a leer aprender a sumar y ahora mismo el maestro no está al lado de él para enseñarles las cosas el maestro lo está viendo virtualmente y le está enseñando eso y está cayendo una responsabilidad más grande encima del papá porque el papá pues tiene que quizás antes lo que él hacía era ayudarlo con las asignaciones pero ahora lo tiene que ayudar desde la clase en sí. Así que, pues son unos momentos más difíciles. Y pues la realidad no importa cuán inteligente pueda ser un padre. El, la situación es que no está preparado para ser maestro y es en la, enseñarle a un niño. En el futuro, los niños van a tener laguna Yo yo entiendo que estamos, estamos conscientes de eso, de que muchos niños. Por lo que están pasando hoy en día, cuando estén en un futuro, van a tener lagunas. Y no solamente lagunas de educación, sino van a tener lagunas sociales. Porque no están haciendo esos primeros bonding, esos, esos primeros amiguitos, esas primeras peleas entre amigos, desilusiones que tiene que pasar un niño, que, que forjarán su carácter en el futuro. Pues esas cosas ahora mismo no las están pasando. Y pues esto obviamente los estamos protegiendo de una pandemia porque no queremos ni que se enfermen ellos ni que pues ellos traigan la, la enfermedad a la casa pero sí tenemos que estar conscientes de que estas cositas eh, la, los niños las están perdiendo verdad y tenemos que ver de qué manera podemos compensar esa situación eh, hablando de los otros niños ¿Cómo están haciendo los padres que tienen tres hijos o más? En serio, yo quiero saber. Yo quiero que me digan la receta de cómo estudiar con tres niños a la vez, porque eso no, ¿sabes? No lo puedo, no sé cómo lo están haciendo. ¿Sabes? No, no sé cómo lo están haciendo. Yo solamente tengo uno y es un trabajo arduo. No quiero imaginar tres o más niños dándole dándole las clases virtuales es más es más esperen un momento yo voy a hacer un aplauso solitario a esos papás que tienen muchos niños es más vamos a hacerle un standing ovation me estoy poniendo de pie para hacerle el aplauso es más vamos a hacerle una hora porque realmente los papás que tienen varios hijos se las tienen que estar viendo difícil porque necesitan tener más de un teléfono o una computadora o una tablet. O sea, necesitan tener varias herramientas para poderle darle a los tres a la vez, a los dos a la vez, a los cuatro a la vez, depende de qué cantidad de niños sean. Así que la realidad, papás... Tengo que felicitarlos, ¿verdad? Están haciendo un gran trabajo. Pero también hay que felicitar a los maestros, que muchas veces los vemos como los que nos están dando el trabajo, pero la realidad es que ellos están pasando un trabajo bien grande, ¿verdad? Yo también tengo amistades que son maestros y ellos están pasando un trabajo bien grande. Tenemos que ser empáticos con ellos, porque ellos están aprendiendo sobre plataformas que antes no usaban. Ellos no antes no tenían que usar Google Classroom o Microsoft Teams o cualquier tipo de plataforma para dar las clases. Ellos están aprendiendo en la marcha para poderle darle clases a sus hijos. Y eso es algo en que tenemos que tener empatía. Y yo sé que es difícil que, que, que te pidan hacer las cosas, pero la realidad es que sí, hay que tener empatía con ellos. Así que ellos también se merecen un aplauso. No se preocupen que pronto les buscaré la manera de ponerle unos aplausos más lindos. Pero pues estoy aprendiendo de esto. Así que mientras tanto, pues los aplausos van a ser en solitario. Eh les quería contar unas anécdotas que he tenido en, esto, ¿verdad? en estos días para un poco de humor, para que nos divertamos y, y logremos pasar, lo, lo vamos a hacer realista lo difícil que estamos pasando la situación de, de la escuela virtual así que quiero contarle unas anécdotas el otro día eh, tengo una amiga que me dice Joan, Joan, por favor, ayúdame ayúdame, me manda un mensaje, yo, ¿qué pasó? Y me dice, ¿cómo yo subo una asignación a Teams? Y yo, ella, rayo, chica, es que yo, este, mi nene no está con Teams, mi nene está con Google Classroom. Y ella, pero qué porquería, porque todo el mundo está con cosas diferentes. Y es la realidad. <risa> Depende de donde los niños estudien, pues van a tener diferentes plataformas. Y todo el mundo está aprendiendo de todo. Así que yo le dije, tranquila, eh, no te preocupes, te voy a averiguar cómo, cómo puedes subir una, una, una asignación a Teams. Así que le pregunté a otra amiga que tiene los nenes con esa plataforma de Teams y de verdad que se guillaron porque nos hicieron un tutorial en video y yo se lo envié a ella y pudo resolver y entregó la asignación a tiempo pero la, ese es el problema que ahora mismo hay que los papás pues no saben hacer muchas de las cosas y una de esas que es una bien importante es pues subir las asignaciones es más yo quiero que ustedes vayan a mi página de, de facebook los consejos de joan y me van a escribir ahí anécdotas que han tenido en esto de la escuela virtual porque esto le vamos a tener que dedicar otro episodio. Vamos a tener que hacer otro episodio en los consejos de Joan sobre la escuela virtual. Porque esto, esto es un tema abarcador. Y sé que muchos y muchas de ustedes han tenido alguna anécdota con sus plataformas y con la escuela virtual de los niños. ¿Y a cuántas de ustedes les han pedido tutoría? Porque yo, yo he sido una de ellas de que me han pedido por favor ayúdame Joan, este, necesito hacer una gráfica que no entiendo o no entiendo cómo bregar esto. Y yo sé que hay muchos de ustedes también que, que han tenido que hacer tutores no necesariamente con sus hijos, sino ayudar a otras personas a, a ayudarle a otras personas a poder lidiar la situación. Así que también vayan a la página y cuéntenme eso porque de verdad que yo le voy a dedicar... Otro episodio de los consejos de Joan a lo que es la escuela virtual. Este, otra anécdota que yo tengo es que con mi nene, él tenía que hacer una un informe oral, eh, sí, un informe oral grabado eso fue uf, toneladas de diversión porque primero se tenía que aprender lo que tenía que decir entonces hicimos como cinco tomas y en esas cinco tomas pues se le olvidaba lo que tenía que decir hasta que llegó un punto en que se enojó y él tenía que empezar con su nombre así que decía en vez de decir su nombre contento y sonriente decía yo me llamo fulanito de tal y yo, pero chico, dale, dale. Vamos a grabarlo de nuevo. Pero grábalo contento. Y cuando volvía, yo me llamo. Fularito de tal Y yo, tuve que darle stop. Reírme, obviamente, porque me tuve que reír. Y decirle, vamos a hacerlo mañana. Vamos a hacerlo mañana, cuando tú estés descansado. Porque esa situación a él le causó eh, tanto enojo, que se puso así. Estaba cansado y no quería hacerlo, sin embargo al otro día este, yo me levanté temprano y él estaba fresquecito y lo pudimos hacer en un momentito y él lo hizo bien contento y le quedó muy bonito, pero pues un consejo que les doy es que si el niño está enojado o ya está hastiado, no sigan insistiéndole hacer la tarea, especialmente si son pequeños, no sigan insistiéndole hacer la tarea porque va a ser más difícil para ustedes padres más que al niño a ustedes, porque ustedes son los que van a tener que Tener que tener mucha paciencia. Otra cosa que, que me pasó, y esto es cercano. Este le dieron una asignación de, de sembrar una semilla. Y las personas cercanas a mí pues sabrán la historia de que pues busqué las semillas y qué sé yo qué. Y yo no sé por qué se me ocurrió utilizar semillas de pimiento. Y él tiene que hacer germinar esas semillas. Había que sembrarlas en tierrita en algodón y en papel y las semillas no han germinado todavía, así que este, ya yo estoy cayendo en estrés porque las semillas no han germinado, así que hoy se me ocurre buscar en Google a ver qué sucede con las semillas de pimiento, y adivinen que descubro que las semillas de pimiento son las semillas vegetales que más se tardan en germinar y esas fueron las semillas que eligió joan para hacer la asignación de su hijo las semillas que más se tardan en germinar ustedes pueden creer cosa tal pues eso me pasó esa novatada así que vamos a ver espero que de aquí a que haya que entregar la asignación por lo menos le haya salido una hojita a las semillas de pimiento pero pues ya sé que son las más que se tardan en germinar esto es increíble pero mira eh, quería decirles verdad antes de, de ir terminando este episodio ¿verdad? este episodio va a ser cortito que les voy a dar mi consejo mi consejo es que tenemos que tomar un día a la vez vamos a llegar hasta donde podamos llegar. O sea, si ese día pudiste hacer solamente dos asignaciones y ya el niño no, no, no pudo hacer más nada, hiciste tus asignaciones. No podemos ponernos unas metas que no sean realistas de hacer una cantidad de trabajo exagerada porque la realidad es que si nos ponemos a hacer eso, vamos a caer en ansiedad y nos vamos a enfermar. Así que vamos a tomar las cosas un día a la vez y vamos a ver hasta dónde podemos llegar otro consejo que les doy es que busquen tener en su teléfono aplicaciones que le ayuden a las clases si usted puede tener en su teléfono excel o word téngalo y usted me va a decir en serio joan para qué yo quiero excel en mi teléfono y yo fácil tú tienes que hacer una gráfica rápido pa, pa. pa pusiste los datos en Excel y en menos nada tú hiciste una gráfica para un trabajo y así tú puedes ayudar al niño pero pues si no, tendrías que llegar a tu casa, sentarte en la computadora y ponerte a hacer la gráfica que lo pudiste haber hecho mucho más rápido en el teléfono y así como están esas, hay muchas otras aplicaciones que te pueden ayudar. Tienes que buscarlas porque ahí va a ser, dependiendo de la necesidad que tú tengas, son las aplicaciones que vas a necesitar. Otra cosa bien importante: necesitamos aprender a usar las plataformas donde están tomando clases sus hijos. Métanle en mano a la plataforma, siéntense sin miedo. Toquen los botones de aquí para allá, apréndela. Así como aprendimos a usar las redes sociales aprendimos a subir fotos a las redes sociales todavía hay gente que no sabe utilizar las redes sociales correctamente pero no importa la gente le metió mano y sabe utilizarla pues de esa misma forma hay que aprender a utilizar las plataformas de las clases de sus hijos porque esto es para el futuro de ellos así que hay que hacerlo otra cosa otro consejo hay que tener empatía con los maestros yo sé que a veces es bien difícil eh, hay situaciones que son difíciles verdad este un maestro va a exigir pero ese es su trabajo pero nosotros también tenemos que entender verdad lo, lo que viene de su parte otro consejo que les voy a dar es que cuando pierdes la paciencia con nuestros hijos cuando un niño no entienda que 2 más 2 es 4 o que la integral de e a la x a la 2 no existe oh, espérate, espérate, no o el pitch en la parte de la integral, eso es muy elevado. Discúlpenme, perdón, perdón. Cuando un niño no entienda que uno más uno es dos o que dos más dos es cuatro y él no lo puede entender, no pierda la paciencia. Respire. Si un niño se tarda en aprender, usted vaya, lo deja solito un ratito. Se va, se toma un juguito, se toma un cafecito, un té, relájese y vuelve otra vez y comience de nuevo. Pero no pierda la paciencia porque entonces al niño le va a dejar de gustar estudiar. Y un niño no necesita mucho para que no le guste eso, así que trate de hacerlo lo más ameno posible, créanme. A mí se me hace muchas veces difícil, yo pierdo la paciencia con eh, ¿verdad? Eh, para que el niño me atienda o X o Y razón, pero tenemos que meter mano y tenemos que tener la paciencia para que nuestros niños tengan un mejor futuro y que cuando esto pase podamos volvar, volver a una normalidad eh, de una escuela presencial o lo que se vaya a convertir de, de aquí a unos años porque no sabemos el impacto de lo que Provoque la escuela virtual en el futuro así que cuando usted sienta que está perdiendo la paciencia con su hijo tómese un momentito y recuerde lo mucho que lo ama y eso lo ayudará a tener más paciencia con él me despido de este capítulo ah, antes de irme ya fueron a Amazon Kindle y chequearon mi libro de cuento de despechos y pasiones ¿no han ido? ¿Qué esperan? te hacen la vueltecita? Les va a gustar. Ahora sí, me despido. Espero que les haya gustado este capítulo de la educación virtual. Creo que voy a hacer otros capítulos relacionados a la educación virtual, ¿verdad? Porque esto está bien caliente, es un tema caliente. Recuerden, déjenme en algunas anécdotas. Y así las puedo traer al, a los episodios de los consejos de Joan. Déjenme las anécdotas en la página de Facebook, los consejos de Joan. Me pueden escribir al inbox y por ahí yo las leo y las puedo compartir. Así que los dejo. Recuerden que siempre les traeré sonrisas y buen contenido. Chao.